0: ihr hört unseren Podcast Change and Anchor. Change your life and anchor your dreams. Wir wollen euch dabei unterstützen, euer Leben in Bewegung zu bringen, da Wachstum reinzubringen, euch das zu erlauben, was in euch ist und das dann auch in eurem Leben mit eurer Art und Weise zu festigen und wir sprechen hier aus dem Leben gegriffen, aber auch basierend auf Wissen, was wir aus unseren Ausbildungen haben, über Themen wie Sexualität, Partnerschaft, Persönlichkeitsentwicklung und freuen uns da einfach ganz, ganz arg drauf, euch Impulse mitzugeben.
1: Alles Wissen, was wir mit euch teilen, das sind persönliche Erfahrungen, das ist Wissen aus unseren Ausbildungen oder Wissen aus uralten Schriften. Und wir wollen euch immer dazu anregen, dass ihr einen Mehrwert daraus zieht. Prüft es aber immer bitte für euch, ob das stimmig ist und ob das eurer Wahrheit entspricht. Viel Spaß beim Hören. In der aktuellen Podcast-Folge sprechen wir über Spiritualität und bewusste Sexualität und darüber, wie Sex anders sein kann als Trieb und Lust gesteuert. Wir sprechen nicht allein, sondern dürfen unsere allerersten Interviewgäste. Lisa und Navid von Open Your Spirit bei uns begrüßen. Es wartet ein unglaublich bereicherndes Gespräch voller Emotionen, Liebe und Erkenntnisse auf dich. Ein so wertvoller Austausch, der jeden bereichert, der in seiner Sexualität mehr entdecken und erleben will.
0: Wir haben heute hier Lisa und Navid und zwar in unserem allerersten Podcast-Interview und die beiden haben jeweils einen eigenen Account auf Instagram und sie führen auch gemeinsam den Feed Open Your Spirit. Wir verlinken das Ganze später auch noch. Und die beiden sprechen vor allem über Klarheit, Balance und Gesundheit. Hier geht es aber nicht nur um die körperliche Gesundheit, sondern auch die mentale Gesundheit. Und heute soll es aber um keines dieser Themen gehen, sondern um ein Thema, das uns alle vier verbindet. Und zwar das Thema Sexualität. Und ich finde, das ist super schön, weil Lisa und ich, wir kennen uns tatsächlich von einem Weiblichkeitsseminar, wo es ja auch sehr viel um Sexualität ging. Und es ging wirklich um Intimität, darum sich zu zeigen, den Körper anzunehmen und sich, ich sage es mal wortwörtlich, auch nackt einfach zu zeigen und anzunehmen. Und wir freuen uns jetzt einfach da gleich tiefer mit euch in das Thema einzutauchen und auch Sexualität einfach mal von einem anderen Blickwinkel zu beleuchten. Und jetzt aber erst einmal noch den Raum für euch, stellt euch doch auch selbst nochmal vor, sagt, was ist eure Message an die Leute und ähm, ja, was bezweckt ihr mit eurer Arbeit?
2: Ja, hallo auch erstmal von unserer Seite, mein Name ist Lisa, Dankeschön für diese tolle Anmoderation. Unsere Message und unsere Vision ist es im Leben eigentlich dafür rauszugehen, Menschen bei ihrer persönlichen Erfüllung zu helfen und Erfüllung darf auf unterschiedlichen Wege bei jedem individuell sein und jeder darf Erfüllung auch auf unterschiedlichen Wege verspüren. Und wir haben ja, differenzierte Themengebiete, wie wir probieren, den Menschen ihre persönliche Erfüllung näher zu bringen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, einer meiner Kerngebiete ist wirklich, wie ihr das auch schon gesagt habt, auch das Thema Weiblichkeit und Sexualität, mit denen ich mich jetzt immer mehr beschäftige und auch probiere, Frauen dafür zu sensibilisieren, wieder sich für diesen Weg zu öffnen. Und Narbis Spezialität ist es eigentlich, Körper, Geist und Seele miteinander zu verbinden. Und da kann er ja gleich auch gerne noch mal etwas drüber sagen. Ja, und ich finde das sehr schön, auch genau wie du gesagt hast, dass wir uns im letzten Jahr auf einem Seminar getroffen haben, wo es genau um diese Themen auch ging, also auch Weiblichkeit, Sexualität und Spiritualität. Und auch dieser Austausch einfach mit Frauen zu haben, die sich auch auf sexueller Ebene auch mit ihrem Partner auf einer anderen Ebene verbinden, als das vielleicht normalerweise in unserer Gesellschaft üblich ist. Denn wie ich finde, ist Sexualität sehr zielorientiert bei vielen oder auch in vielen Köpfen. Und wir dürfen wieder lernen, zu der Prozessorientiertheit hinzukommen. Den ganzen Prozess wirklich der Sexualität für uns zu fassen, die unterschiedlichen Aspekte von Körper, Geist und Seele auch dort mit einzubeziehen. Und deswegen freue ich mich heute wirklich sehr auf das Interview. Und jetzt gebe ich mal an David ab und dann kann er sich auch nochmal kurz vorstellen.
3: Yes, also wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Navid. Ich bin äh, ja, der Partner für Lupte von Lisa. Und äh, bekomme ja natürlich auch immer mit, was ihr da zum Beispiel unter anderem bei unseren Seminaren gemacht habt. Und das sind natürlich auch alles einfach Inhalte, die wir im Endeffekt überall bei Coaches und Mentoren haben, aber jeder spricht einfach nur eine andere Sprache. Ja? Und dadurch trifft man auch einfach eine andere Zielgruppe. Weil manche Leute mögen das ähm, vielleicht offensiver, über Weiblichkeit ähm, zu sprechen, sich nackt zu teigen etc., etc. Aber es gibt einfach Menschen, die brauchen auch einfach andere Herangehensweisen. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe, da in unserem Mentoring-Programm, was du eben ja schon genannt hast, unser Open-Your-Spirit-Mentoring-Programm, dort, ich sage mal, psychologisch ranzugehen und mit verschiedenen Charaktertypen zu arbeiten. Ich meine, ihr kennt es vielleicht auch aus eurem Weiblichkeitsseminar, die Archetypen. Und genauso gut gibt es halt einfach verschiedene Archetypen, die auch jeder Mensch für sich hat, egal ob Mann oder Weib. Und dort kann man tief reingehen und eben eine gewisse Adaption eines Verhaltens vornehmen, um dort dann eben zu schauen, wie hole ich diese Person am besten ab, um dort Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, um ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu garantieren, was im Endeffekt auch das Resultat, das Resultat daraus im Endeffekt ja auch Gesundheit dann ist. Ja, weil 70 bis 80 Prozent aller Krankheiten, die wir haben, sind seelischer Natur und wenn man da ganz tief in sich hineinspürt und wirklich Ursachenbehebung macht, Statt nur Symptombehandlung, da kommt man da sehr, sehr weit. Und als ich eben Mann oder Weib gesagt habe, das war einfach Mann und Frau. Also ich hoffe, ich hoffe das, wollte jetzt nicht, das war jetzt im Redefluss, Ich hoffe, das wird jetzt nicht böse aufgenommen.
1: Also das wird ja auf jeden Fall nicht krumm genommen von uns. Und ich finde es sehr spannend, da eure eigenen Ansätze da in dem Teil dann noch mit zum, zum Tragen her. Ja, was bei uns ganz wichtig ist für die Gesundheit und für die Lebensenergie, das ist ja die sexuelle Energie. Und ich glaube, wir haben uns alle vier darüber einig, dass einfach der sexuelle Akt, anders als es viel in der Gesellschaft gelebt wird, mehr ist als nur ein Akt der Trieb und Lustbefriedigung. Und da kommen wir ja schon zur ersten Frage an euch. Und was ist der sexuelle Akt für euch? Und was ist der mehr als nur Lust und äh, Triebbefriedigung?
2: Also für mich ist der sexuelle Akt eine Verbindung von unterschiedlichen Energien auf unterschiedlicher Ebene, von zum Beispiel Körper, Geist, aber auch Seele. Und das, was wir in unserer Partnerschaft feststellen durften und auch lieben lernen durften, ist einfach diese Verbindung, die so viel mehr ist als nur der Trieb. Und das durften wir auch für uns heilen, denn Sexualität ist in unserer Gesellschaft wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, behaftet von gewissen Vorurteilen oder auch gerade ähm, Denkweisen, was man vielleicht erfüllen muss. Und deswegen sehe ich einfach diese Verbindung, die so heilsam ist, wenn man auf einmal spürt, dass sich zum Beispiel auch die Seele miteinander verbindet, ähm, was so viel mehr ist einfach nur als Triebbefriedigung Und wie man das vielleicht auch so mal kannte oder das, was auch so üblich ist, ist so, man vereinigt sich sexuell. Und danach berichten viele darüber, dass sie müde ins Bett fallen und eigentlich nur noch einschlafen. So. Was passiert dabei, ist, dass sie beim sexuellen Akt eigentlich ihre kompletten Energiereserven rauspulvern oder der Mann im Zug des Samenergusses in die Frau einschießt und danach keine Energie mehr dargehalten wird, auch in sich. Und wir durften für uns einfach sehen, dass... Sex uns auch oder die sexuelle Verbindung auch Energie gibt und das eigentlich unser Energiezentrum und diese, dieses Energiespeisen noch viel mehr erhöht, dass wir so wie zwei Lichtkörper aufeinander kommen und dieses Licht einfach immer größer strahlt. Und so haben wir für uns in den letzten, letzten Jahren Sexualität auch ausgebaut und lieben gelernt.
0: Spannend. Wie ist es denn, du sagst, in den letzten Jahren? Also seit wann lebt ihr da jetzt eine andere Sexualität? Und gab es da so einen Startpunkt, wo dann einfach so ein Aha-Moment war? Oder war das eher so schleichend, dass das einfach auch als Thema, als neues Thema in euer Leben kam?
3: Also um die Frage zu beantworten, ich würde mal sagen, so seit zwei Jahren befassen wir uns intensiv oder intensiver mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinserweiterung. Und wenn wir sagen intensiv, dann ist das nicht so ich lese abends mal zehn Seiten in einem Buch ja, und das jeden Tag, sondern dass wir wirklich unsere komplette Arbeit, unser komplettes Sein, unser komplettes Leben darauf ausrichten. Und selbstverständlich gehört zu diesem Thema auch Sexualität und äh, da haben wir von Tag eins, als wir dann eben diese ganzen neuen Erkenntnisse haben und diese ganzen neuen, ich sag mal, Sphären des Lebens für uns erkannt haben, ja, was der Mensch eigentlich noch so zu, zu in der Lage ist und was wir einfach in der Schule nicht beigebracht bekommen, was wir von unseren Eltern nicht beigebracht bekommen, was sie nicht absichtlich machen. Aber es ist halt einfach der Lifestyle unserer westlichen Gesellschaft hier. Und es gibt halt einfach viele verschiedene Kulturen, viele verschiedene ähm, Sichtweisen zu dieser ganzen Thematik und dementsprechend auch Umsetzungen und wenn man sich dem öffnet, dann merkt man halt wie gesagt erst, was dort kommt. Und zu deiner Frage, ob das ruckartig war oder ob das ein schleichender Prozess war, ich würde definitiv sagen, dass es das ein schleichender Prozess ist und dass es auch bis heute noch ein schleichender Prozess ist und dass man immer drin steckt. Ja, Es ist immer ein Process to Progress und unser ganzes Leben ist im Endeffekt ein schleichender Prozess. Man denkt immer irgendwie, oh, jetzt, jetzt bin ich, Tausend Schritte weiter und, und heute ist es so und so, aber jetzt spul mal ein Jahr vor und schau mal, was in zwölf Monaten ist, und wo du dich dann heute wieder retrospektiv quasi betrachtest, wie es heute ist. Also im Endeffekt ist es immer ein schleichender Prozess. Es kommen neue Erkenntnisse mit dazu, ja, und äh, dementsprechend auch neue Erfahrungen aus Wissen wird Ver Verständnis, ja, Wissen und Verstehen. Das Einzige, was davon äh, das unterscheidet, ist ja im Endeffekt nur die Erfahrung, die dazwischen liegt. Und ähm, ja, es kann halt einfach ruckartig, äh, schleichend mit, mit neuen Informationen und wir haben dann immer wieder vor uns, naja, Erkenntnisse gehabt, die es auch umgesetzt und äh, das A und O, das Alpha und Omega ist einfach die Kommunikation.
2: Würde ich auch noch eine Sache kurz ergänzen, damit man den Rahmen vielleicht etwas noch besser fassen kann. Also Navid und ich ähm, lieben uns schon seit sieben Jahren und sind seit fünf Jahren jetzt in einer festen Partnerschaft. Vorher hat es noch ein bisschen gedauert, bis wir dann wirklich so in diese feste Bindung kommen. Aber das sieht man auch schon, es ist schon eine Zeit, die wir auch hinter uns gelegt haben. Und ähm, auch, dass wir jetzt sagen, so seit zwei Jahren haben wir uns nochmal so neuen Kapitel nach der Sexualität geöffnet, das ist auch wirklich die Einladung dazu. Es gibt kein Alter, es gibt auch keine Beziehungsdauer oder dass man das nur am Anfang machen kann, sondern man kann sich immer wieder neu entdecken. Und wir haben uns einfach beide die Erlaubnis gegeben, genau dies zu tun. Über offene Kommunikation, über rituelle Vereinigungen miteinander und auch das, ja, dieses facettenreiche Leben einfach so anzunehmen und uns immer wieder neu zu erlauben.
0: Was waren denn da die ersten Schritte? Also du sagst es ist offene Kommunikation, rituelle Verbindung, rituelle Sexualität. Ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern, was so der erste Step war? Wenn jetzt irgendjemand da ganz neu steht und so denkt, ja, das, das stimmt irgendwie, ist dieses rein, raus. Ich, ähm, wir wollen schnell mal Sex, den Sex irgendwie zwischen Tür und Angel schieben. Zwischen, ähm, Ich bin gerade heimgekommen, habe aber eigentlich noch Hunger und später wollen wir wieder vor Netflix äh, sitzen. Ähm, und der merkt jetzt gerade, die Person merkt gerade, okay, ja stimmt, das ist eigentlich... Auch was, was mich, wenn ich jetzt mal ehrlich zu mir bin, gar nicht wirklich befriedigt. Und eigentlich sehne ich mich danach viel mehr und nach einer viel tieferen Verbindung. Und ich spüre auch, diese Verbindung gibt es. Was würdet ihr so einer Person jetzt da raten?
2: Also wir haben damit angefangen, und das habe ich auch so ein bisschen mit in die Beziehung gebracht, eigentlich von einer letzten Partnerschaft, immer schon ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Beziehung nicht in den Hintergrund rücken darf. Und dass man sich auch immer wieder ich sag mal, frisch füreinander macht, sich neu erlebt. Und dass das ist nicht einfach alles so, wie du auch schon sagst, so dazwischen geschoben wird. Wir haben angefangen eigentlich schon direkt von Anfang an, sogenannte Date Nights einzuführen bei uns. Also spezielle Tage... Die wir, wo wir uns Zeit für uns nehmen, wo wir uns auch für den Partner etwas Besonderes einfallen lassen und auch wirklich der Fokus auf uns liegt. Das hat sich eigentlich so durch die komplette Beziehung gezogen, dass wir immer schon einen Fokus darauf hatten. Aber das Bewusstsein in dem Sinne war noch nicht da, dass Sexualität noch so viel mehr birgt als diesen Orgasmus, den man einfach sich so gewünscht hat. Und mit unserer Reise zur Spiritualität und Bewusstseinsentfaltung kamen dann auch diese Punkte, dass wir uns damit beschäftigt haben, dass in der Sexualität und in dieser Sexualkraft noch so viel mehr liegt. Und wir haben uns irgendwann auch so, wir haben immer unsere Abende, wo wir uns dann auch Zeit für uns nehmen, wirklich in tiefe Gespräche eintauchen, haben uns die Frage gestellt, okay, es gibt noch so viel da draußen, was praktiziert und gelebt wird von anderen Menschen, sei es Monogamie und Polygamie oder unterschiedliche Konzepte, wie Menschen dazu stehen, unterschiedliche Vorlieben. Und wir haben uns einfach darüber unterhalten, was steckt dahinter? Warum ist es so? Und könnte das vielleicht für uns auch interessant sein? Und durch dieses ganze Bewusstmachen sind wir uns selber halt auch bewusster geworden. Wir sind offener in die Kommunikation gegangen, aber gleichzeitig haben wir uns auch immer mehr ausprobiert. Und dadurch kam dann halt auch super viel und umso tiefer wir in dieses Bewusstsein eingestiegen sind, umso tiefer wurde auch unsere sexuelle Verbindung, dass wir einfach auch sagen können, dass wir seitdem, und das war halt wie gesagt so knapp vor zwei Jahren, eine Ganz neu, ein ganz neues Level in der Sexualität erreicht haben. Und das ist auch immer noch nicht abgeschlossen. Also wir sind auf diesem Prozess und zum Beispiel haben wir auch einige Punkte, die uns noch sehr stark interessieren, genauso wie die Tantra-Lehre, wo wir auch für uns sagen, da wollen wir noch tiefer reingehen. Das ruft uns einfach gerade, weil das genau das ja auch so birgt. Wir haben für uns schon so unsere Erfahrung gemacht und jetzt geht einfach, diese Reise fortzuführen und diese Offenheit beizubehalten.
1: Mhm. Ja, also ihr sprecht ja beide davor, dass es eine Reise ist, dass es ein Prozess ist und ein Reiseprozess, wie jeder Wachstum ist ja geprägt von Durchbrüchen, vielleicht von mal Rückschlägen. Wie war der Weg für euch, also von diesen, wenn man mal betrachtet, diesen Zeitraum von vor zwei Jahren, als das Ganze so begonnen hat, ähm, war das von vielleicht Frust geprägt oder hat es auch mal so den Gedanken euch gegeben, dass es wieder komfortabler war, in die alte Sexualität zurückzukehren, also vielleicht eher so in diesen Sex, Orgasmus zielgerichtet?
3: Also erstmal, wenn ich mir die Zeit vor diesen zwei, zweieinhalb Jahren anschaue, dann ist es natürlich ein Level des Sexaktes gewesen, was unvergleichbar ist mit dem, wie es halt eben heute ist. Es ist wirklich komplett geprägt von der Pornoindustrie, komplett geprägt von diesen gesellschaftlichen Dingen, die wir einfach haben rein raus. Ähm, die Frau muss kommen, damit ich mich als Mann auch gut fühle, ja, damit ich mein Ego pushen kann, damit ich in diesem Moment auch sagen kann, ey, ich hab's dir gerade gegeben, ja. So, das sind im Endeffekt so die Dinge, die man da auch hat und und im Endeffekt Sachen praktiziert, die ähm, kann jeder machen, ich verurteile auch nichts. Das ist doch schön und ähm, sowas äh, gibt es auch bestimmt manchmal, wenn man einfach mal seine Rollenspielchen hat oder man wieder ein gewisse Rollen auch verfällt. Aber äh, grundsätzlich einfach Sachen, die auch geprägt sind, stark von der Pornoindustrie, die im Endeffekt nicht der Natur des Menschen irgendwo auch entsprechen, ja, um das mal einfach mal so auch ähm, zu formulieren. Und das, das heißt nicht, dass ich das verteufle oder dagegen bin, sondern einfach nur, dass man ähm, ganzheitlich, finde ich, das Ganze auch angehen sollte und alles irgendwie auch seine Daseinsberechtigung hat. Natürlich kennen wir auch den kompletten Kont in dem wir uns mal ähm, ja, in unsere alte Sportlerkarriere zurück äh, hineinversetzen. Und zwar kommen wir beide aus dem Bodybuilding. Und äh, seitdem wir auch zusammen sind, haben wir gemeinsam Wettkämpfe gemacht. Ich war eigentlich so der Vorreiter. Und ein halbes Jahr später hat eigentlich Lisa schon in der Beziehung gesagt: ey, Ich habe auch mal Bock auf die Bühne zu gehen. Und wir haben dementsprechend Leistungssport betrieben. Und ähm, was hat Leistungssport? an sich, dass du deinen Körper halt irgendwo auch hat man herunterwirtschaftest und äh, da ist auch die Libido mit inbegriffen und ähm, so kam es auch, ja, dass es also dementsprechend auch Flautephasen gab, dass es Phasen gab, das ist Phasen, wo man wirklich wochenlang wirklich sich überhaupt gar nicht angefasst hat, einfach weil der Fokus woanders lag, Mahlzeiten vorbereiten, Training absolvieren, seinen Schlaf einholen und natürlich parallel noch seiner Arbeit nachgehen, damit das Geld auch irgendwie reinkommt. Und deswegen kennen wir auch den absoluten Kontrast und das war auch so unser größter Tiefpunkt sexuell. Es ist aber auch gut, den zu haben, denn um zu wissen, was man will, muss man auch wissen, was man nicht will, ohne Tag, keine Nacht, Ja, die Polarität, die, die, die ist halt eben da, Ja, Kopf und Zahl, Ebbe und Flut und ähm, wenn alle Menschen gleich groß wären, dann, dann gäbe es kein Groß und Klein ja, und so ist es eben auch mit dem Sex, dass man auch weiß, wie es mal war, als, als man nicht bewusst durch diesen Akt gegangen ist und dementsprechend weiß man das auch jetzt einfach umso mehr zu schätzen.
1: Wow, ja, also ich finde es wahnsinnig begeistert, wie, wie oft ihr ja da darüber sprecht. also jeder, der das hört, das ist so inspirierend, und das inspiriert mich Eich jetzt dazu zum hören. und ähm, ja, du sprichst da davor, es gibt so diesen Akt davor, der ist weniger bewusst, und dann gibt es den Prozess und die Wachsterei, ähm, ich finde es ja schön, wie du dem Ganzen davor gegenüberstehst, gibt es da irgendwie was, wo du sagst, hey, das ist ähm, beim alten Sex so gewesen, dass du das mit übernommen hast in den neuen Sex? Also hat es irgendeinen Aspekt gegeben, wo du gesagt hast, auf die, und die Art und Weise habe ich die neue, bewusste Art der Sexualität weiterführen können? War das Art Fundament, das ihr Nutzen habt habt's für das Neue oder habt ihr das quasi komplett einreißen müssen, das Fundament, habt ihr es bis auf die ja. Grundnahen runterreißen müssen, um dann neu zu wachsen oder hat es irgendwie was Stabiles gegeben für euch?
3: Also wenn ich jetzt mal die Frage beantworten darf, man verändert sich nicht beziehungsweise man, man, man ist nicht wechselhaft und sprunghaft, sondern man wächst. Ja? Und Wachstum bedeutet eben, dass es eine Wurzel gibt. Und diese Wurzeltrichterförmig nach oben hin immer breiter wird. Und genauso ist es auch mit unserem Bewusstsein. Das Bewusstsein ist das Einzige, was du bis ins Unendliche erweitern kannst. Und wenn du dieses Bewusstsein auf alle Ebenen unterbrichst, egal ob das die Sexualität ist und egal ob das eben andere Dinge sind, ja, auch Beziehungen mit deinen Eltern, ja, ob das deine Berufung ist, etc., 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 dein, deine Bestimmung, deinen Purpose herauszufinden, ähm, dann siehst du immer, dass es im Endeffekt ein Entwicklungs... Es ein Schöpfungsakt ist und es wird nach oben hin breiter. Das heißt, die Wurzel, die liegt immer irgendwo da drin. Ja? Und wenn man, finde ich, das Ganze so zu stark beiseite schiebt, genauso wie unsere Bodybuilding-Karriere oder, 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 klar machen wir heute was anderes, aber die Wurzel lag da trotzdem drin und jedes Mal Sex, was wir auch damals hatten, selbst wenn es unbewusst war, selbst wenn es zielorientiert war, ich bereue keine Minute davon und es war wichtig, um die Erfahrung zu sammeln, um heute der Mensch zu sein, der wir heute sind. Ja, und ich sage immer: Mente, im verkettst du vor fünf Jahren nur ein Reiskorn? anders essen müssen und dann wäre heute die ganze Welt irgendwie für dich schon anders und du selbst vielleicht heute nicht vor dem PC und würdest jetzt hier ein Podcast-Interview führen, ja, also was für eine Auswirkung das haben kann, was für eine Welle das schlagen kann, wenn du nur eine Feinheit anders machen kannst und wenn ich mir heute mein Leben anschaue und äh, diese bezaubernde Frau auch neben mir habe und äh, auch, äh, ja, mit euch hier einen Podcast aufnehmen kann, dann freue ich mich natürlich einfach sehr und äh, bin einfach dankbar, dass es genauso ist, wie es ist und deswegen würde ich auch niemals irgendwie was, ich sag mal, in eine andere Schublade packen, sondern all das gehört zu uns und zu mir.
0: Hm. Ja, das kann ich... Kann ich einfach nur bestätigen, sehe ich auch so, also alles, was wir erlebt haben, egal was es war, alles, was wir gemacht haben, egal ob wir dabei jemand anderen tief verletzt haben oder uns selbst natürlich in dem Moment auch, es ist Teil von unserem Wachstumsprozess und dann ist natürlich auch da die Vergebung wieder ein großer Teil und auch Vergebung ist ja etwas, was unser Wachstum extrem nach vorne treiben kann, weil in dem Moment meiner Meinung nach zumindest wirklich sich Knoten lösen, die ganz lange irgendwo eine Verbindungslinie, wo eben Energie sich angestaut hat, in diesen Knoten auf einmal löst und dann fließt das reibungslos und ich gehe mal davon aus, dass auch ihr dann in eurer Sexualität, wenn ihr sie erneuert habt oder ich sage mal erweitert habt, diese Sexualität, dass ihr so Punkte hattet, wo ihr auch durch diese neue Art der Sexualität, die ja extrem heilsam ist, wenn man sich auf die Energien fokussiert, dass ihr da alte Knoten wahrscheinlich auch über die Sexualität habt lösen können. Was war das denn und wie war das? Ich kenne es nur von mir selber, aber ich kann sagen, bei mir kommt häufig Wut nach oben oder eine Traurigkeit und auf einmal muss ich sagen, stopp, es geht nicht mehr, es tut mir hier gerade nicht gut. Was war das bei euch?
2: Also bei uns waren das sehr viele Punkte und ich würde auch sagen, so auf der emotionalen Ebene haben wir wirklich von der Freude bis wirklich zu Wut und Trauer ähm, alles schon gehabt in dieser Vereinigung es hat eigentlich damals angefangen, als wir uns so auf ritueller Ebene verbunden haben, dass wir das erste Mal angefangen haben, auch nach diesen, weiß ich nicht, damals schon fünf Jahren, wo wir uns gekannt und geliebt haben, mal zu hinterfragen, okay, wer bist du jetzt eigentlich gerade? Und ähm, wer möchtest du vielleicht mal sein? Oder was darfst du dir noch Neues erlauben? Und in dem Fall war das halt für uns auch super interessant, dass wir in diesen Prozess reingegangen sind und gesagt haben, okay, alles klar, wir kennen uns jetzt zwar schon als Liebespaar, aber wer dürfen wir zukünftig sein? Hast du vielleicht irgendwelche Vorlieben, die du mal ausleben möchtest? Gibt es irgendwie was, was du dir wünschen würdest? Dann aber davon wegzukommen, dass das Ego sich angegriffen fühlt und dass man wirklich in der Verbindungsebene spricht, das war natürlich am Anfang eine Challenge. Und deswegen kam natürlich auch ähm, irgendwie Trauer hoch, weil wenn auf einmal dein Partner sagt, ja, ich würde mir jetzt ähm, das und das mal wünschen, schaltet sich vielleicht bei vielen am Anfang das Ego ein und fühlt sich angegriffen und denkt sich, oh, aber das habe ich dir jetzt fünf Jahre lang nicht gegeben, war das jetzt irgendwie schlimm? So, und man hinterfragt sich halt selber und dann kommt aber, und das ist auch genauso diese tiefe Verbindung, in die man reinwachsen darf das ist nicht schlimm. Und wie wird auch gerade sagte, es war wichtig, dass man so war, weil deswegen bist du heute die Person. Und erst wenn du auch in das Thema Erlaubnis, Vergebung auch von deinen alten Wunden reinkommst, dann darfst du dich für neue Dinge öffnen. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm in Bezug auf die Sexualität und auf das, was wir heilen durften, ist ähm, super viel im Kopf und auch so an den Glaubenssätzen, die wir eigentlich von der Sexualität mitbekommen haben. Ich für meinen Teil hatte unwahrscheinlich viele Dinge, die ich in unserer Beziehung lösen durfte, mit meinem Körper empfinden. Also ich habe wirklich gespürt, auch... Ganz lange Zeit in der sexuellen Verbindung habe ich mich nicht genug wertgeschätzt. Ich bin viel zu häufig über mich ähm, hin drüber gegangen, obwohl ich Dinge nicht wollte, auch so vorher. Und ich habe mit David einfach eine Person gefunden und den Mann an meiner Seite, der mich so hält in diesem Prozess. Und ähm, wo das auch nicht schlimm ist, dass wenn mal, das kennen vielleicht Frauen, das ist häufiger bei Frauen, aber wenn man sich halt ähm, liebt und sexuell vereinigt, dass auch mal die Tränen kommen. Und das auf einmal so von diesem, es ist alles schön, auf einmal switcht das um und ich fange an zu weinen so und Ich fange tief an zu weinen, ich weiß eigentlich gar nicht, woher das kommt, aber das ist so eine Wunde, die dann auf einmal gelöst wird und ähm, das habe ich gestern noch so schön gehört, eigentlich auch so immer diese Flashbacks oder wenn so etwas passiert, der Körper probiert so lange diese Wunden, die wir in uns haben, versteckt zu halten, um uns zu schützen, das ist genau wie mit Traumata und wenn dann sowas hochkommt, dass zum Beispiel ich nach dem Sex anfange zu weinen, dann weiß mein Körper, du bist sicher Du bist sicher und ich darf dir diese Information gerade geben, dass du sie heilen kannst, weil du wirst gehalten. Und die Person, die dir gegenüber steht in dem Moment oder gegenüber ist, wie Nabet dann zum Beispiel, ist eigentlich für mich persönlich nur der Spiegel von vielleicht auch sexuellen Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe, weil ich mit ihm sicher bin. Und diese Erfahrung hatten wir wirklich auf emotionaler Ebene auf jedem Grad. Also von der Freude, dass man pure Freude hatte, dabei, dass man gelacht hat, dass man sich vereinigt hat, aber auch wirklich, dass man geweint hat und dass man in diese Emotion reingegangen ist. Und ähm, natürlich auch auf unterschiedlicher Ebene und das haben wir auch immer besprochen. Ich fühle mich als Frau und als Frau ist ja viel so dieses Thema, ähm, ich fühle mich nicht gewertschätzt und ob man mich sieht und ähm, ich möchte gefallen und bei Mann ist es so, wie Navid auch empfänglich gesagt hat, vielleicht eher so dieses Ego-Thema. Ich muss jetzt abliefern, ich muss die Frau zum Kommen bringen und man ist so super stark in diesem Ziel und selbst vor kurzem hatten wir noch wieder auch ein, eine unwahrscheinlich schöne sexuelle Erfahrung, wo wir uns komplett von diesem Ziel mal gelöst haben und na wird für sich so gesagt: hat, so, Boah, okay, ich nehme jetzt diese Hektik raus, die auch irgendwie untergründig da ist, weil es immer noch dieser alte ist also okay, schnell, 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 ich muss diese Frau jetzt zum Höhepunkt bringen und das ist das Ziel. Erst dann kann ich mich zu, zufrieden schätzen und wo er zurückrudert hat, und dann, nein, nicht schnell. Jetzt ist, sind wir hier und wir dürfen es genießen, dass wir da sind. Und genauso bei mir immer noch irgendwie dieses, dieses was bei mir dieses Gefallen ausgelöst hat, ist in irgendeiner Art und Weise auch diese. Dieser, diese Verkrampftheit, also dieses nicht die pure Hingabe und nicht die völlige Ekstase, sondern immer noch dieses ein bisschen die Kontrolle bewahren. Und das habe ich einfach in dem Prozess losgelassen und wir haben uns dann beide auf so einer göttlichen Ebene sexuell getroffen mit unseren Seelen, das kann man kaum beschreiben, das muss man erleben. Also das ist ähm, so eine Vereinigung gewesen, wo man einfach gemerkt hat, hier passiert gerade etwas, das geht über diesen Körper hinaus. Und diese Erfahrung nennen wir so göttlichen Sex, weil es ist wirklich, dass man merkt, dass unsere Seelen sich ineinander verbinden und dass durch diese Verbindung ganz, ganz viel heilen darf. Und in dieser Verbindung darf alles geschehen. Es darf ein Lachen geschehen, es darf ein Weinen geschehen, es darf auch einfach ruhig sein, äh, jeder für sich sein oder auch, dass man sagt, nee, heute nicht oder auf dem und dem Wege nicht. Einfach, dass man sich erlaubt. Und das war so für uns auf jeden Fall oder ist immer noch einer der schönsten Erfahrungen auf dieser ganzen Reise.
0: Wow. David, magst du noch was dazu anfügen?
3: Was <lacht> kann ich machen, mir fällt ja jetzt viel zu ein. Im Endeffekt geht es ja immer nur darum, sich zu erlauben ja? und um nichts anderes. Also sich zu erlauben und den Stimmen mal wieder gehört zu schenken, die in einem selber drin sind und die man jahrelang, sage ich mal, die ganze Zeit versucht hat, in Zorn zu halten. Das fängt ja schon in unserer Erziehung an. Wenn du zum Beispiel ähm, als Kind im Supermarkt irgendwie Quatsch machst und laut bist und schreist und klatschst, weil du Spaß hast und dann sagt dir der Mama, sei jetzt ruhig. Ja? Und dann weißt du in diesem Moment, okay, ich muss eine Bedingung erfüllen. Ja? Ich muss ruhig sein, dann bekomme ich vielleicht noch mein Ü-Ei vorne an der Kasse und bekomme Liebe von meiner Mama. Und... Äh, Höre ich quasi nicht drauf, dann ähm, gibt es quasi Ärger, in diesem Fall auch direkt Liebesentzug. Also, ich muss eine Bedingung erfüllen, um irgendwas quasi an Anerkennung oder Liebe oder irgendwas in dieser, in dieser Richtung ähm, zu, zu bekommen von der anderen Partei. Und äh, genauso ist es auch eben beim Sext. Ja? Wir bauen eben diese Zwiebelschichten auf und dann ist eigentlich dieses, dieses wahre Selbst von uns, dieses authentische Ich, so tief eingepackt und wir müssen so viel Energie aufbringen, um diese Stimmen die ganze Zeit an Zorn zu halten, sodass uns diese Energie überall anders fehlt. Ja, es fehlt uns dabei, unsere Beruf zum Beruf, äh, Berufung zum Beruf zu machen. Sie fehlt uns dabei, uns, unseren Hobbys wieder nachzugehen. Sie fehlt uns dabei, unsere Beziehungen zu pflegen und ähm, Energie in, 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 ich sag mal, Gespräche und äh, allgemein auch Zeit mit unseren Eltern und unseren Liebsten unseren Freunden hineinzustecken. Die fehlt uns dann einfach. Und deswegen darf man einfach mal aufhören, diese Stimmen die ganze Zeit in Zorn zu halten, was irgendwann dann nur noch ein unbewusstes Verhalten ist, ja, von einem bewussten, als Kind, dann später in ein unbewusstes Verhalten als erwachsene Person geht, weil man denkt, das ist normal so und ähm, wie gesagt, dadurch geht einfach Energie flöten und diese Energie, die, die ist einfach da und die kann man halt, wie gesagt, in andere Dinge investieren. Und das ist einfach das, was ich mit, äh, mit Erlauben meine. Und wir dürfen ja einfach diese Festplatte, die wir haben in unserem Hirn, neu überschreiben, Updates machen, defragmentieren, formatieren, was auch immer. Und unser Hirn ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Computer. Ja? Also ähm, nur unser Hirn, unser Körper selber mit unserer Seele ist nochmal was anderes. Aber wenn ich jetzt nur von unserem Hirn ausgehe, wir haben Prozessor, wir haben RAM-Speicher, wir haben eine CPU-Auslastung, wir haben Tabs, die offen sind, etc., etc., etc. Und da darf man einfach reingehen und, und schauen, was für eine Software habe ich da eigentlich gerade installiert und, und wäre vielleicht mal ein Update notwendig.
0: Ja, ja, mega schön. Ich, mich interessiert jetzt noch ganz arg das ähm, rituelle Thema, das ihr vorhin angesprochen habt. Also aus meiner Sicht ist es auch so, und das ist was, wo ich immer wieder als Frau auch drauf achten darf, nach einem sexuellen Akt, nach einer Vereinigung, nach einer Verbindung passiert ja auch was körperlich bei dir. Und da mich nicht zu übergehen, dass am nächsten Tag oder in zwei Tagen oder in drei irgendwas wieder sein muss, sondern mir diese Zeiten der Erholung auch zu gönnen. Das ist was, was ich jetzt, sage ich mal, rituell für mich wieder einführen will. Habt ihr da für euch irgendwie eine Frequenz? Oder Lisa, spürst du das? Oder zum Beispiel für mich jetzt ganz wichtig auch, ich meine, das geht jetzt eher in Richtung der Frauen, aber ich finde es trotzdem spannend, für mich ganz wichtig auch, während der Periode, Erstmal jetzt keine sexuelle Vereinigung einzugehen, weil das eine Zeit ist, in der sich meine Gebärmutter einfach reinigt und da braucht sie wahnsinnig viel Energie und zieht dann natürlich auch Energie von ihm. Also gerade auch an die Männer, wenn ihr mal mit einer Frau schafft, die gerade ihre Periode habt, schaut mal, wie ihr euch danach fühlt. Es kann sein, dass ihr euch eigentlich noch erschöpfter fühlt, weil diese Reinigung wirklich ein ganz, ganz tiefer energetischer Prozess ist. Aber wie macht ihr das? Was für Rituale habt ihr? Und jetzt nochmal weg vom Thema ähm, Gebärmutter. Ähm, Gibt es so ein Ritual oder wie fangt ihr das Ritual an, wenn ihr in so eine rituelle Verbindung geht?
2: Also wir haben auch Rituale und da muss ich sagen, jeder für sich hat welche. Hm. So wie du das gerade beschrieben hast, zum Beispiel so im, im Zyklus der Frau habe ich Rituale für mich und arbeitet hat auch Rituale für sich aber wir haben natürlich auch für uns gemeinsame Rituale. Und was auch auffällt, um das nochmal vorher zu sehen, also der Sex und die Verbindung ist eine ganz andere, wenn man sich vorher auf ritueller Ebene trifft und vereinigt oder wenn man einfach das mal so dazwischen schiebt. Und ich kann auch ähm, beide Seiten verstehen und wir beide praktizieren auch immer noch beide Arten des Sex. Also es muss nicht jedes Mal rituell vorbereitet sein, sondern es darf auch mal einfach dieses zum Stressabbau sage ich jetzt mal sein oder einfach mal, dass man sich liebt oder dass es eine andere Art ist. Aber wir beide für uns haben halt festgestellt, dass diese, diese Rituale ist im, also auf grundlegender Ebene erstmal Zeit. Zeit, sich gegenseitig zu sehen und zu spüren. Und dann sich natürlich auch zu erlauben. Und wir beide machen das halt so, dass wir sehr viel über Körperarbeit auch gehen. Also was mir zum Beispiel unwahrscheinlich auch geholfen hat, weil ich auch damals immer ein sehr starker Kopfmensch war und einfach dieses, dieses Ausschalten auch mal, ich wollte auf Herzebene mich vereinigen. Und das hat am besten eigentlich geklappt, indem man mich auch auf meiner körperlichen Ebene nimmt und mich auch alles mit einbezieht. Und ein schönes Beispiel, was ich auch immer wieder... Ich auch bei unseren ich sag mal, Kunden, wenn sie Probleme haben, wirklich vom Kopf in ihr Herzbewusstsein zu gehen und sagen, wie kann ich das denn und es fällt mir so schwer. Ich finde, immer noch ist die beste Möglichkeit eine Massage. Denn eine Massage ist so ein, ein schönes Tool, sage ich jetzt mal, um dich wirklich ins Empfinden zu bringen und deinen Körper auf unterschiedlicher Ebene dich spüren zu lassen. Und das geht schon. Indem du noch nicht mal anfasst, du kannst auch energetisch etwas schon machen, indem du einfach dich mal spüren lässt, indem du merkst, okay, wir kommen jetzt mal, wir treten jetzt mal ein in das Energiefeld der anderen Person, indem man vielleicht nur mal die Hand oberflächlich auflegt und man spürt mal, was ist, man spürt die Aura, man spürt die Energie, man fängt an sich zu sehen, so und dann finde ich das auch immer schön, weil da muss man auch wieder sagen, Aura sehen und Energie spüren, das kann halt auch nicht jeder oder beziehungsweise es kann jeder, aber noch nicht jeder ist in diesem Bewusstseinsgrad. Und wenn man vielleicht da noch nicht ist, ist diese Massage für jeden von uns so ein schöner Einstieg, denn wir beginnen dabei, uns beim anderen Partner mit dem Körper zu verbinden. Und der Körper schafft die Verbindung eigentlich in deinen Geist und in deine Seele. So, weil wir fangen außen an, aber diese Berührung, die dir dein Partner schenkt, führen zur innerlichen Entspannung. Und das führt vielleicht auch dazu, dass du dich zum einen auf der mentalen Ebene entspannen kannst, aber dann auch, wenn das weitergeht, kommst du irgendwann auch auf die seelische Ebene, weil du einfach merkst, dass diese Energie, die dein Partner gerade schickt, dass die ankommt und dich anfängt zu heilen. Und da sind wir sehr viel drüber gegangen, also dass wir auch gerade am Anfang, wo wir noch nicht in diesem Bewusstseinsgrad waren mit ähm, Energien, dass wir angefangen haben, uns über die Massage eigentlich in das Herzbewusstsein zu bringen. Was wir auch gerne gemacht haben, ist, dass wir auch mal klangschein genutzt haben, um mal mit den Klängen einfach zu arbeiten, dass wir uns generell schöne Musik anmachen, die auch wirklich alles fließen lässt. Wenn es so leise ist, haben wir häufig dann immer noch, dann hört man was oder man lässt sich ablenken und die Musik, die begleitet dich da sehr schön durch. Und dann ist es wirklich so, dass, eine, dass wir dann anfangen, die Massage darauf zu fokussieren, sage ich mal, dass wir anfangen, die erogenen Zonen mit einzubeziehen. Was fühlt sich gut an für den Partner? Wo sind starke Empfindungen? Und wo sehe ich auch, dass mein Partner wirklich in die absolute Hingabe auch kommt, beidseitig. Das kann ein Mann, aber genauso gut kann das die Frau auch sein. Und dann geht es eigentlich dahin, dass es, es muss erstmal nichts passieren. Also es ist, die Massage ist keine Aufforderung zum, zum Sexualhaut, sondern es ist eigentlich eher erstmal das Ankommen in dem Moment. Und dieses sich Zeit nehmen und ankommen, finde ich, ist für ein Ritual unwahrscheinlich wichtig. Und das muss auch nicht immer so lang sein. Das können auch viele machen einfach, indem sie sich kurz den Moment nehmen, sich einfach gegenüberstehen und sich anschauen und sich sehen gegenseitig sich öffnen und sich sehen, also wirklich diese Verbindung, in die Verbindung gehen. Und danach darf dann alles kommen, also danach darf dann, darf dann der Akt auch kommen. Man darf sich aber langsam einfach, das haben wir auch für uns noch mehr, noch mehr gelernt, auch diese Geschwindigkeit da einfach rauszunehmen und wirklich viel, viel mehr in den Prozess zu kommen. Und was auch immer wieder wichtig ist, ist, gerade auch wenn man das übt für sich persönlich, ähm, passiert das ja auch schnell, dass dann vielleicht doch mal, wieder ein Gedanke kommt, oh, was muss ich denn gleich noch machen? Oder, ah ja, hier ist noch die Einkaufsliste oder so. Und dass man sich dann wieder erlaubt, in diesem Moment zurückzukommen, sich nicht dafür verurteilt, dass sich auf einmal was angeschaltet hat, sondern sich erlauben. Und auch mit seinem Partner, wenn man das braucht, zu kommunizieren in dem Moment. Okay, jetzt gerade bin ich vielleicht wieder im Kopf und ähm, ich darf mich noch mehr erlauben oder küsse mich doch mal hier, berühre mich da, äh, sehe mich, spüre mich, halte mich. Das sind schon viele Dinge, die man macht und da wachsen wir immer mehr rein, ein füreinander, also auch zueinander. Und dass wir dann eigentlich schauen, dass wir in dieser sexuellen Verbindung uns neu erleben, so auf unterschiedlicher Ebene. Und wenn wir uns die Zeit nehmen, dann erleben wir unsere Sexualität auch ganz anders, weil wir uns dann, was uns gut tut, auch ganz neu erleben. Und zum Beispiel habe ich mit Nabit an meiner Seite mich in meinem auch in meinem Lustzentrum noch nie so erlebt. Also er hat mir Dinge in mir gezeigt, die ich selber noch nicht mal kannte. Und genauso andersrum. Und das war halt auch wirklich, weil wir uns dann die Zeit geben. Und da muss ich halt sagen, das ist ein großer Unterschied zu dem, ich schiebe den Sex mal kurz zwischendurch, weil da erlaube ich mir das selber nicht. Nabe könnte mir das erlauben, aber ich erlaube mir das nicht. Weil ich weiß dann, okay, alles klar, gleich ist das und das und das und das. So, oder vielleicht muss ich da noch irgendwie was machen. Und ich bin dann doch immer noch irgendwie im Kopf. Und dieses, diese pure Verbindung, diese Hingabe, das war auch gerade im Zuge meiner Weiblichkeit eigentlich noch mal, wurde das sogar noch mal mehr gefördert, dass ich gesagt habe, ich möchte mich in meiner Weiblichkeit erlauben und finden. Und dazu ist ein großer Punkt die Hingabe. Und ich habe auch mit Ihnen darüber gesprochen, was ist Hingabe denn überhaupt? Kann man sich nur sexuell hingeben? Kann man sich auch so hingeben? Und wir sprechen immer sehr viel und da wird es da auch sehr interessiert, wenn ich die Dinge dann auch zum Beispiel im Zug auf Weiblichkeit mal mit einbringe, was sind Energien? Und dann fangen wir an, das zu praktizieren und üben das. Und auch manchmal mag es nicht klappen, dann lacht man halt zusammen so. Wenn dann mal die Einkaufsliste wieder in den Kopf kommt, dann ist das auch in Ordnung. Aber manchmal ist es genau an diesem Zuge, dass einfach diese Verbindung so schön und, und tief wird, dass man sich auf einer neuen Ebene sieht. Und auf einmal, und das finde ich auch so schön, wenn wir uns in diesem rituellen Rahmen verbinden, sehe ich bei Navid im Gesicht, wie all seine Masken gehen. Wie er mit jedem Moment eine Schicht mehr wegnimmt und sich mir auch gegenüber erlaubt. Und das sehe ich nicht, wenn ich mit ihm schnell schnellen Sex habe, sag ich mal. Dann sehe ich die Maske von meinem Liebhaber, der mich verwöhnen möchte, der mich bezirzen möchte, aber ich sehe immer noch eine, eine Maske. Und damit kann man natürlich auch spielen, das ist auch mal schön. Und ich mag das auch mal sehr gerne, wenn er diese, diese, diese Maske aufhat, weil es ist gleichzeitig auch wieder ein Rollenspiel. Und das macht ja auch Paare auch langfristig interessant, sich so zu erleben. Aber genauso schön ist das, wenn ich mich mit ihm rituell verbinde, dass ich sehe, dass all das weg ist und ich sehe in seine pure Seele. Und dann ist es eigentlich, dass wir das für uns so zelebrieren, ähm, uns spüren. Und danach haben wir auch immer, wir beide sind auch sehr reinliche Menschen zum Beispiel, ist auch immer so unsere Gemeinschaft, so dieses, dieses zum Abschluss, dieses Reinigungsritual so zusammen und dieses, dieses liebevolle auch sein, ne, dass, das, dass man einfach dann zusammen sich dann auch nochmal wie in dem Sinne so frisch macht. Also alles, was so auch da drin war, dass wir das auch abschließen so Wir haben natürlich auch mal Momente, dass wir das lassen und einfach, ich sag mal so fließen lassen und wirklich in diesem Afterglow so sind, aber genauso haben wir für uns auch, wenn wir das im Alltag machen, auch so dieses Rituell, okay, wir schließen es zusammen ab, wir gehen zusammen in die Reinigung und danach finde ich das auch immer sehr schön, so diesen, diesen Switch ähm, zu sehen, wie auf einmal die Freude bei uns beiden kommt. Also es ist wirklich so von dieser puren Verbindung und danach ist eine unwahrscheinliche Freude. Und es beginnt meistens immer mit einem Klaps auf dem Po, so, wo ich dann einfach immer, ne, das ist so für mich meint, so, so das, das haben wir uns irgendwie so angeeignet und das ist auch schön und dann lachen wir beide zusammen und das ist, das ist einfach toll und damit schließen wir das Ganze dann auch schön ab und es ist so richtig positiv. Und man geht so positiv mit dieser Energie dann auch wieder da raus. Und das sind eigentlich so die Rituale, die wir so in den Jahren so für uns entwickelt haben und die auch immer weiter wachsen
0: dürfen. Schön, wow. Oh, das darf <lacht> erst mal kurz nachwirken, glaube ich. So, so schöne Worte. Und da war so viel Energie und Emotion auch mit drin. Danke, danke, danke dafür. ja Ich glaube, da hat jeder eine Vorstellung auch, der, das, der jetzt denkt, okay, dann ist kein Orgasmus da vielleicht oder nicht jedes Mal, aber das ist doch das Einzige, was mich erfüllt. Ich glaube, nach jetzt den Worten und der Energie, die da mit rüber kam, weiß jeder, dass es da dann doch auch erfüllende Dinge geben kann, auch wenn es nicht zielorientiert ist, wenn nichts sein muss, wenn einfach alles sein darf, aber es keinen Drang gibt und wenn man sich wirklich auch austauschen darf und ich glaube, das ist auch wichtig, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so ein Commitment, auch einfach einen Partner zu treffen, wir begegnen uns jetzt auf eine neue Art und Weise und wir sind beide offen dafür weil ich glaube, dass viele auch die Angst haben könnten, was ist, wenn mein Partner das nicht möchte oder dann kommt er doch so in wieder, also ich rede jetzt von er, eher, eher doch in den Trieb, ähm, was machen zu müssen, aber das kann genauso auch bei mir sein, also ich kenne es von mir selber auch, dass man dann aber auch sich einfach öffnet und kommuniziert und ich glaube, ihr habt da schon ganz viele Werte genannt, also ich habe jetzt mal so diese Langsamkeit, diese Kommunikation, das sich erlauben, die Musik und die Präsenz im Moment zu sein und wenn man mal abschweift, sich nicht zu verurteilen, so zusammengefasst, dass das eigentlich schon so, ich sag mal, so, so Schlüssel sind, um dann auch eine neue Sexualität, eine tiefere Sexualität, eine, eine Sexualität auf einer neuen Ebene miteinander ähm, ja, auszuleben oder, oder sich da, da mal anzufangen, reinzubegeben. Ich weiß nicht, ähm, gibt es noch irgendwas anderes außer diesen, diesen Attributen, wo ihr jetzt sagt, das ist ganz, ganz wichtig?
3: Also im Endeffekt diesen göttlichen Sex oder diesen magischen Sex, den Lisa eben schon angesprochen hat, ich glaube, wir wissen doch alle, dass im Leben die Sachen, die uns am schwierigsten fallen, uns dann doch am meisten bringen. Ja? Und jetzt versuchen wir als Mann, nicht zu ejakulieren während des Sexes. Unwahrscheinlich schwierig, nicht in diesen Trieb zu kommen, man sagt ja nicht umsonst, dass das Ejakulieren oder das Kommen der Samenenguss eigentlich nur für die Vermehrung ist. Ja? Eigentlich nur, wenn du wirklich dann auch Kind bereit bist, Kinder zu zeugen etc. etc. Und dementsprechend sollte eigentlich jedes Mal Sex, wenn du nicht gerade in der Situation, bis Kinder zu zeugen, eigentlich mal darauf ausgelegt sein, nicht zu ejakulieren. Und das ist eine unwahrscheinlich schwierige Sache, sich da ähm, ein, sag mal, einzusparen, um das mal so zu formulieren, oder sich auch einfach zurückzuhalten. Und ich durfte einfach für mich äh, feststellen, dass meine besten Male Sex mit Lisa die waren, wo ich äh, nicht gekommen bin, ja? wo ich mich quasi zurückgehalten habe. Und das merkst du auch einfach, wie Lisa das auch eben schon so schön gesprochen, äh, beschrieben hat mit der ganzen Energie. Ja? Die Energie, die du sonst immer rauslässt, die behältst du einfach mal inne. Und dann kommst du aus dem Sexualakt raus, du hast keinen Samenerguss gehabt, du, bist, du hast nicht ejakuliert und du merkst einfach, mit was für einer Power da rauskommst. Ja. Vorher, was Lisa eben erklärt hat mit dem Klaps auf dem Hintern, das sind die Endorphine, das ist Serotonin, Dopamin, die Glückshormone, die wir ausschütten, aber achte mal drauf, was du dann eben da für Hormone ausschüttest, beziehungsweise was für Energien du dir auch einbehältst, um einfach mal für dich auch nochmal die Erfahrung zu machen, weil wir können ja jetzt hier viel erklären, wir können ja viel über langsam und über Zeit nehmen und über, ähm, es ist so schön, nicht zu kommen, sagen, aber wenn der Zuhörer jetzt hier das selber noch nicht erfahren hat, dann ist das eben einfach nur, wissen aber noch kein Verständnis. Verständnis, wie gesagt, entsteht, wenn die Erfahrung da ist. Und das darf man einfach mal für sich machen und sich dann einfach mal bewusst beobachten, wie ist es dann danach und wie geht es mir dann auch danach und was löst das in mir aus und was löst das aber auch langfristig aus? Es ist ja eine Welle, die, die schlägt ja mehrere Wellen und, und hört ja nicht nach einer auf. Ja? Und dann schauen wir, was dann da einfach so passiert. Ansonsten hast du jetzt gerade gefragt, habt ihr noch weitere rituelle Zwecke oder noch äh, rituelle Dinge für euch, die ihr für euch entdeckt habt, wo ihr euch vielleicht neu auch gefunden habt, wo ich auch sagen kann, Lisa und ich, wir haben uns in diesen fünf oder sieben Jahren immer wieder neu ineinander verliebt. Und dazu gehört auch ein Aspekt, den wir auch sehr offen kommunizieren in unserem Podcast-Format, ob das YouTube ist oder ob das noch bei Instagram ist, und zwar die Psychedelika. Ja? Wir selber, wir haben beide schon Erfahrung mit Psychedelika machen dürfen, und zwar mit psychoaktiven Substanzen, die ähm, ja jetzt keine Sucht oder irgendwas in der Richtung erzeugen, sondern wir reden hier von Psilocybin, sprich Pilze, wir reden von DMT, wir reden von LSD oder eben auch von Meskalin 2CB und wenn du diese Dinge für dich nutzen kannst und Drogengebrauch machst statt Drogenmissbrauch, ja, wenn du etwas nimmst, um zu vergessen, ist es eine Droge. Wenn du etwas nimmst, um dich zu erinnern, ist es Medizin. Ja. Und wenn du dann eben das für dich nutzt, um auch da noch mal dein Sexleben oder allgemein ein Verständnis, ja, die Verbindung und noch ein Verständnis von diesen Energien und Auren, was Lisa eben so genannt hat, das ist ja für viele Menschen einfach noch gar nicht so greifbar. Und mit diesen Substanzen hast du einfach so einen kleinen Türöffner mal kurz dein Bewusstsein zu erweitern für einen gewissen Zeitraum von vier, sechs, acht, zehn Stunden und dort einfach mal, ich sage mal von dieser Süße, dieser ganzen Energien und äh, dieser, dieser ganzen ja, Dinge, die wir eben genannt haben, einfach mal zu kosten und zu schauen, was ist da eigentlich und wie kann ich jetzt dieses Wissen, was ich jetzt in diesen 4, 6, 8, 10 Stunden ereignet habe, in meinen Alltag integrieren, ohne dass ich jetzt jeden Tag psychoaktive Substanz nehmen muss, um in diese Sphäre reinzukommen. Und das ist eben so die Kunst darin. Und das durften wir für uns definitiv feststellen und ich kann sagen, dass ist ein Gamechanger war, ein absoluter Gamechanger, was unser Sexleben angeht.
1: Wow, ja. ja, Ich finde, du hast es damit einfach nochmal abgerundet und die Sache rund gemacht. Was ich einfach so spüre, das ist bei euch, was da so mitschwingt, so eine konstante Offenheit und Neugier den Sachen gegenüber. Und das kann ein unglaublicher Treibstoff, ein Katalysator für Wachstum sein, so ein richtiger Nährboden eigentlich für den Samen, den du ja beschrieben hast. Und Navi, du hast vorher was Schönes gesagt, ganz zum Anfang, es sind Sachen, die man so in der Schule eigentlich nicht lernt. Und dem man sie einfach ähm, nach und nach widmet, indem man merkt, so, hey, da ist mehr für mich da. Da gibt es was. Das ist die Städte oben. Und ich bin vielleicht nicht auf dem Level, mag aber da hinkommen. Oder es gibt vielleicht irgendwie einen Schmerzpunkt, einen Triggerpunkt. Und das nervt mich. Das ist einfach nicht der Lebensstandard, den ich mir wünsche. Ich mag da rauskommen. Jetzt, wenn ein junger Mensch dazu hört, und sie diesen Podcast hochhört, dann denkt sie, wow, die springen von Langsamkeit, von nicht ejakulieren, von. Ritualen, die sprechen davor ähm, von Bewusstsein, von Bewusstwerdung. Und, ähm, aber ich habe das auch nicht in der Schule gelernt. Also, ich habe es auch nicht gelernt, aber wo konnte ich mir das beziehen? Und damit die Frage an euch, was war für euch so ein Bezugspunkt, was war vielleicht für euch so eine Quelle des Lernens? Also, bei dir, Lisa, wisst man es ja, ähm, du hast ja mit mit Kim dieses Goddess Retreat gemacht, also ein spezielles Frauenseminar. Wird wahrscheinlich eines Erste gewesen sein, wenn Sie vor zwei Jahren schon begonnen habt. Aber was waren für euch so Lernorte, so Quellen, wo ihr das Wissen beziehen habt, Kinder, was ihr für, für euch ja gut gefühlt hat? Schau
3: im Endeffekt wissen wir doch alles. Es steckt doch alles in uns drin. Es ist immer nur ein Erinnerungsprozess. Ja, also. All das, was wir gerade hier besprechen, auch der Zuhörer, der jetzt hier gerade zuhört, das ist nichts Neues für den. Es ist immer nur ein Erinnerungsprozess. Und wenn ich mit unseren Leuten im Mentoring zum Beispiel auch zusammenarbeite und wir reden über Loslassen, wir reden über Selbstwert, Selbstliebe, wir reden über Vergebung, wir reden über Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ja, all das war schon da. Es wurde nur vergessen. Ja. Sprung mal zurück in dein Alter von 0 bis 6, ja, wie du da gelebt hast, wie sorglos du da warst, wie selbstbewusst du da warst, wie frei du da warst, ja, wie... Ähm, wenig nachtragend du da warst und du anderen Menschen vergeben hast, wie, wie alles für dich gleich war. Ja? Egal, ob das Kind aus asiatisch war, ob es dunkelhäutig war oder was auch immer. Ihr wart im Sandkasten und es ging nur ums Spielen. Ja, das Thema loslassen. Wir haben eine Sandburg gebaut und wir haben sie danach sofort wieder kaputt getreten. Und die Erzieher oder unsere Eltern sagen dann, ey, warum machst du das kaputt? Das war doch so schön. Wir lassen los. Wir halten uns nicht dran fest. Und das machen wir schon von Kind auf. Aber dann eben kommen diese Zwiebelschichten, die ich eben genannt habe. Und zwar einfach, weil wir vermeintlich falsch erzogen werden, weil uns Dinge beigebracht werden, die nicht der Natur des Menschen entsprechen, um in ein System hineinzupassen, was nur auf diese Art und Weise funktioniert, wenn wir eben nicht diese ganzen Zugänge haben. Und das merkt man ja auch. Also ich merke das an mir, um einfach nur das Ganze auf mich zu beziehen. Umso mehr ich mich diese ganzen Themen geöffnet habe, umso mehr das ganze Thema Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung bei mir präsenter wurde und ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso weniger konnte ich mich mit dem System hier identifizieren, in dem wir gerade leben. Ja? Und ähm, dass unser Auswanderungsprozess, was jetzt auch bei uns gerade folgt, wo wir sagen, wir verkaufen unseren kompletten Wohnsitz, lösen alles auf, nehmen die Leute auch über YouTube komplett mit, um ihnen auch ein bisschen mehr Klarheit und Mut in dieser ganzen Thematik zu schenken. Und es geht jetzt nicht um darum, dass jeder auswandern soll, sondern einfach nur um Offenheit und Mut wieder an den Tag zu bringen, die Dinge zu tun, nach denen man gerufen wird, ja? den Stimmen in einem selbst wieder gehört zu schenken. Ja. Und, und das ist im Endeffekt so das Ganze. Wir bewegen uns da einfach in eine Richtung, wo wir sagen, wir erinnern uns immer wieder selbst daran, was eigentlich schon in uns ist. Und jetzt kam dieser ganze Erinnerungsprozess. Und wie gesagt, dieses Auswandern ist kein Flüchten hiervon, sondern wir wollen uns einfach nur weiter selbst verwirklichen. Wir wollen uns noch mehr erinnern. Und das wissen wir mittlerweile, weil wir es schon öfter hatten, dass das eben in einem anderen Umfeld, mit anderen Menschen, ja, in einer anderen Umgebung, indem man den Umstand verändert, aus einer Komfortzone rauskommt, ja, dass das was da einfach am intensivsten, stärksten, effektivsten passiert.
2: Ich würde da gerne auch noch was hinzufügen, und zwar, was auch diesen ganzen Prozess ähm, beschleunigt hat oder beziehungsweise den auch so angestoßen hat, ist einfach das, dass wir anfangen... Oder nicht anfangen, sondern dass wir einfach diese Offenheit immer mehr praktiziert haben zu jeglichen Themen. Also, das hat angefangen ähm, zu Beziehungsthemen, Beziehungskonzepten, dass wir uns ähm, dem geöffnet haben. Und das heißt nicht immer, dass man direkt alles ausprobieren muss oder direkt alles übertreiben muss oder sonst was, ähm, sondern dass man erstmal anfängt, fängt, sich diesem Thema zu öffnen und langsam vorarbeitet. Und bei uns, ist alles, was wir im Leben machen, sehr bedacht und wir tragen auch eine sehr hohe Verantwortung. Deswegen verlieren wir uns, uns auch nie in irgendeinem Prozess davon. Aber diese Offenheit, die wir einfach beide mitbringen und die wir auch ausgearbeitet haben in den letzten Jahren, hat uns einfach für diese Themen geöffnet. Also dass man einfach sagt, ich schaue mir das an, ich schaue mir Lebenskonzepte von anderen Menschen an, ich schaue mir an, warum ist es das so, dass die eine Person sich da schon mehr erlauben kann, warum kann ich mir das gerade selber nicht erlauben und probiere das aus. Und genauso sind auch unsere Erfahrungen, von denen David auch vorhin gesprochen hat, auch auf Psychedelika zum Beispiel. Das ist nichts, was überstürzt. ist nichts, was wir machen, was, ähm, ja, was irgendwie in, einen, in eine Schublade zu packen ist. Sondern wir besitzen einfach die Offenheit zu sagen, was steckt dahinter, wenn Menschen darüber berichten und denen hat das etwas gebracht. Und jeder für sich darf selber entscheiden, inwieweit klassifiziere ich das oder stempel ich das ab. Ist ja so. Also wir haben einfach damals schon gelernt, als Bodybuilder, sage ich mal, wir sind sofort klassifiziert und abgestempelt worden. Und das war auch ein Punkt, wir sind in eine Randgruppe geraten und wir wollten in dieser Randgruppe, das Einzige, was wir wollten, worum wir gebeten haben, war Offenheit. Offenheit uns gegenüber, uns nicht direkt zu verurteilen, weil wir vielleicht einem gewissen Stereotyp entsprechen oder weil wir gewisse Dinge machen, die vielleicht nicht in der Norm sind. Und das zieht sich komplett durch unser Leben durch. Also wir, wir lieben es auch, uns für Dinge zu öffnen oder uns für Dinge zu sensibilisieren, die nicht in der Norm liegen, um selber herauszufinden, was steckt dahinter. Und für uns persönlich haben wir festgestellt, dass wir nicht mehr, wir wollen nicht mehr so in die Extreme verfallen, sondern wir haben einfach nur diese Neugier, die wir mitnehmen wollen und wir wollen immer schauen, das hat Navid auch so schön gesagt, was können wir aus jeder Erfahrung für uns rausziehen und in unserem Alltag kultivieren. Denn das ist das, was ja viele vergessen, dass wenn sie, egal wo sie die Erfahrung machen, egal wo sie das Wissen herkommen, es ist kurzzeitig oder man kriegt immer nur das Wissen, wenn man immer nur diese Erfahrung macht. Und wir sind immer sehr analytisch auch in unserem Sein und wir öffnen uns durch unsere Offenheit, den Themen, erfahren uns, erleben und erlauben uns in dieser Hinsicht und danach ist es wie so eine Art Zusammenfassung, die wir für unser Leben mitnehmen und probieren, auf jeden Lebensbereich zu übertragen. Und das ist so eigentlich so unser Kernpunkt, weswegen wir an dieses Wissen gekommen sind und wie wir auch dieses Wissen für uns kultivieren durften in unserem Leben.
0: Ja, das ist so schön, weil das einfach auch diese kindliche Neugier ist. Du hast es ja vorhin gesagt, Was machen wir im Alter von 0 bis 6 und die habt ihr definitiv da auch für euch irgendwo wiedergefunden und lebt sie aus. und ähm, auch dieses Thema von Gewusst zu Bewusst, von Wissen zu wirklich Bewusstsein, weil du es erlebt hast, das ist einfach so, so, so wichtig. Und letztendlich auch für uns beide das Allerwichtigste, nichts mehr abzustempeln oder in der Schublade zu stecken, wenn ich nicht wirklich weiß, dass es stimmt. Mhm. Und wie häufig wissen wir wirklich, dass etwas stimmt? Eigentlich wirklich nur dann, wenn wir es selbst erfahren haben. Und ähm, das finde ich ist so so eine schöne Message von euch, weil es auch die Menschen bestärkt eigene Erfahrungen zu machen und vielleicht auch wenn sich schon ein Blatt irgendwo beschrieben hat, dann nochmal ein Radiergummi zu nehmen und dann mit einer eigenen Farbe irgendwo das Ganze zu beschreiben. Und da meine ich auch wirklich ein Radiergummi zu nehmen, weil nicht drüber malen, sondern setzt euch wirklich dann mit den Dingen auseinander, wenn ihr da jetzt zuhört und Macht eure Erfahrung, habt keine Angst davor. Also ich glaube ganz fest, dass wir hier auf dieser Erde sind, als Seelen inkarniert sind, um Erfahrungen zu machen und durch diese Erfahrungen zu wachsen, individuell wie auch kollektiv. Und ähm, ja, deswegen finde ich so, so schön, was ihr da gesagt habt. Und es berührt mich sehr. Und mich würde jetzt noch eine Sache wirklich interessieren. Und zwar, wenn jetzt junge Menschen auch schon so eine Sexualität leben würden, ich sage mal so, man kann es eigentlich so mal so machen, so zusammenfassen, wenn dieses Bewusstsein auch schon bei jungen Menschen ankommen würde aktuell und ich glaube, da tut sich ganz viel, aber trotzdem leben wir noch in einer Gesellschaft, die ganz, ganz, ganz arg versucht, auch gerade jetzt diese, diese Ängste und diese Konzepte zusammenzuhalten. Ähm, aber was wird sich eurer Meinung nach auf der Welt ändern?
2: Ich würde sagen, wir dürften mal lernen, was bedingungslose Liebe ist. Denn das, was wir machen und die Verbindung, das sollte nicht an irgendeine Bedingung geknüpft sein. Und umso früher wir das für uns erfahren dürfen, umso erfüllter können wir in unserem Leben lieben, sein und dieses Leben auch erleben. Denn das ist auf jeden Fall das, was wir gelernt haben. Es ist niemals zu spät, etwas zu lernen, aber es ist natürlich auch umso schöner, dass man früh Dinge für sich einfach mitnimmt. Aber diese Erfahrung, was heißt es wirklich, alle Bedingungen loszulassen und weg von diesen Zielgerichteten, denn das ist ja die dann Bedingung in dem Sinne, wegzukommen und wirklich hier in diesem Prozess zu sein. Das Leben würde bestehen aus Fülle aus Fülle und bedingungsloser Liebe und das ist auch das, wofür wir antreten, wofür wir auch ähm, vorreiten, probieren auch mal die Lanzen zu brechen, auch Tabuthemen thematisieren, um auch mal zu zeigen, okay, genauso wie bei dir waren diese gewissen Dinge in unserem Kopf vorher drin, auch wenn es auf die Sexualität bezogen ist, war einfach drin und jetzt können wir das ansprechen und jetzt können wir das lösen und ähm, eine neue Zeit erschaffen mit einer neuen Qualität, die wir einfach haben. Weil wir sehen, wie wir beide uns dadurch verändert haben. So, und ähm, für viele mag dieser Wandel, dieser weiß ich nicht, vielleicht nicht nachvollziehbar sein, aber da sehe ich das immer wieder, dass das selber, wenn es für irgendjemanden kommt oder für irgendjemand was auftaucht, wenn wir beide etwas ansprechen oder wenn wir beide etwas leben, dann ist das aus dem Grund, weil die sich noch nicht erlauben. Sie erlauben sich noch nicht und im Endeffekt kommt in ihnen nur etwas hervor, was du in ihnen triggerst. Und wenn du das weglässt und wenn du das jungen Menschen auch schon mitgibst auf dieser Welt, dass sie sich erlauben dürfen, dass sie die Person sein dürfen, die sie sind und das ist genau gut so, denn die Welt braucht unterschiedliche Menschen. So, Dann ist das genau der richtige Weg und ich glaube, das würde unsere Welt so verändern.
3: Ja, wenn ich da nochmal was zu, äh, zu ergänzen darf, ich denke auch, dass wir deutlich gesündere Menschen hätten auf dieser Welt. Wir würden deutlich mehr Gesundheit haben, weil der Mensch lernen würde, dass äh, sein Selbstwert nicht von außen herauskommt. Ja? Nicht, dass du einen Porsche fährst, 10.000 Euro im Monat verdienst, dass du mit 30 eine Frau hast, ein Haus, was abbezahlt ist, ein Hund und zwei Kinder etc. etc. Sondern eben, dass dein Selbstwert von innen herauskommt und dass, die, dass du erst jemand anderen Menschen bedingungslos lieben kannst, wenn du erst dich selbst bedingungslos liebst und dementsprechend auch dein Selbstwert von innen heraus entsteht und dadurch wirst du viel, viel freier, viel, viel friedvoller, ja, viel, viel erfüllter und äh, die Medizin beweist doch schon heute, dass negative Emotionen wie Angst, Scham, Schuld, Apathie, Wut, Zorn, ähm, dass diese... Krebszellen fördern, dass diese dein Immunsystem schwächen und auch Hormone wie Serotonin, Dopamin und Oxytocin hemmen. Ja, unsere Glückshormone und unsere Hormone, die für unser Immunsystem tätig sind. Andersherum pushen halt eben positive Emotionen wie Freude, Erfüllung, Liebe, ne, Erleuchtung. Diese pushen unsere Antikrebszellen, diese pushen unser Immunsystem und die fördern halt eben, dass wir mehr Serotonin, Dopamin und Oxytocin ausschütten. Das bedeutet im Endeffekt, also für mich ist Spiritualität reine Wissenschaft. Und man kann Wissenschaft komplett damit vereinen. Und deswegen finde ich auch einfach mal diese ganzheitliche Herangehensweise so wichtig. Ja? Wir brauchen nicht nur einen hals nasen wir brauchen nicht nur einen Kieferorthopäden, nicht nur einen Physiotherapeuten, sondern es ist halt immer ein ganzheitliches Ding. Und äh, wenn man dort auf den ganzen Organismus schaut und auch auf den ganzen Menschen schaut, als Körper, als Geist und auch als Seele und dort die Dinge miteinander als ja, Triangle vereint, dann wird man sehen, dass dort sehr viele neue Erkenntnisse kommen und dadurch, wie gesagt, mehr Gesundheit auf dieser Welt herrscht, weniger Missgunst, weniger Neid, weil der Mensch dann erst versteht, was man wirklich ist und worauf es wirklich ankommt. Ja? Und es ist so schwierig, wenn ich jetzt zweieinhalb Jahre zurückspule und schaue, Jemand würde jetzt sowas erzählen und ich würde jetzt in so einen Podcast reinhören. Ich hätte mich überhaupt nicht abgeholt gefühlt. Und das ist auch in Ordnung so. Ja? Das ist auch in Ordnung so. Es gibt halt einfach Menschen, die noch nicht da in dem Stadium sind. Und das waren wir vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren auch noch nicht. Und alles kommt mit der Zeit. Und deswegen soll man einfach als Tipp hier an dieser Stelle auf den inneren Stimmen, die man hat, nur mehr Beachtung schenken und wirklich schauen, was, was du intuitiv als erstes immer entscheidest und nicht, was dann nach einer Minute Zerdenken dann kommt. Ja? Und diesen Impulsen, die dann immer da folgen, denen mehr Beachtung zu schenken, dort mehr, äh, ich sag mal, deine Aufmerksamkeit hinzurichten und dann folgt der ganze Rest von selbst.
0: So schön. Ja, wirklich, wirklich, wirklich so schön. Eine allerletzte Sache, wenn ihr jetzt Sagen wir mal nur noch eine einzige Botschaft in die Welt schicken könntet und alles andere, was ihr davor jemals rausgegeben habt, gerät so oder so in Vergessenheit. Was wäre diese eine Botschaft?
2: Ich glaube, die darf Marit zum Abschluss sagen.
3: <lacht> oh, eine Message. Boah.
2: Das ist die Challenge. Ja.
3: Das Ding ist, ich gebe geb so viele Messages raus und deswegen ist es schwierig, sich da jetzt... Ähm, darauf zu konzentrieren. Aber ich habe halt so einen Leitsatz, ich weiß nicht mehr, wo ich den aufgeschnappt habe, der eigentlich so mein ganzes Leben beschreibt. Und zwar mal, Richtung ist wichtiger als Geschwindigkeit. Du kannst so schnell wie möglich rennen, aber wenn du auf den Löwen zurennst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du gefressen wirst. Und deswegen, kalibriere deinen Kompass um, Achtsamkeitstraining, atme mal immer tief ein, sei mal im Hier und Jetzt, schau mal mal kurz, wo du gerade bist und dann kalibriere nochmal um, wenn es notwendig ist und das ist äh, kein Zeichen von Schwäche, wenn du mal deine Meinung änderst. Ja? Wir haben das eben schon mal gesagt, ähm, Lisa hat es eben auch nochmal gesagt, ähm, der Wandel, der Wandel, aber im Endeffekt ist es ein Wachstum. Ja? Das ist ein Wachstum und du wächst, es kommen neue Informationen, es kommen neue Erfahrungen und du darfst auch mal deine Meinung ändern. Ja? Das Ego ist immer der Part von uns, der die ganze Zeit sich versucht, an den Dingen, die wir immer beigebracht bekommen haben oder geglaubt bekommen haben, dort festzuhalten und Hinterfrag dich mal. Das Hinterfragen ist so eine große Kunst, denn wenn du dich hinterfragst, woher kommen eigentlich all meine Meinungen, woher kommen eigentlich all meine Emotionen, die ich habe, ja? woher kommen eigentlich all meine Gedanken, die ich habe und dementsprechend auch die Handlungen, die daraus resultieren. Ja, sind das Dinge, die vom Außen kommen oder sind das wirklich die Dinge, die aus mir innen herauskommen? Ja? Dass ich zum Beispiel einen Vater habe, der immer Kfz-Meister war und Autoliebhaber war und ich dann mit 18 irgendwie ein Autofan bin, ist das dann von mir selbst oder ist das dann von meinem Papa auf mich projiziert worden? Ja? Und, und, und das kann man auf die wildesten Themen eben brechen. Und dort dann eben einfach mal diese ganzen Masken fallen zu lassen, die ganzen Zwiebelschichten zu pflücken und in den Kern mal hineinzuschauen. Ich bleibe bei der Metapher. Ähm, das ist im Endeffekt, glaube ich, so die Message, die ich damit rausgeben will. Ja? Richtung ist wichtiger als Geschwindigkeit.
0: Schön. Sure. Sehr schön. Vielen, vielen Dank euch für das Interview. Also es war wirklich, es war, es war eine totale Bereicherung und ich glaube, jeder, der zuhört, dem geht zumindest an der einen oder anderen Stelle das Herz ganz weit auf. Dem anderen rutscht es vielleicht auch kurz mal in die Hose, aber es wird auf jeden Fall Veränderung bewirken beziehungsweise Wachstum, wie du es gerade so schön gesagt hast.
3: Oh, da bin ich überzeugt. Da ja. bin ich überzeugt. Und dass wir jetzt hier auch zum Beispiel so ein Interview machen und eigentlich nur reden, Es ist für mich jetzt gerade nur ein Erinnerungsprozess an mich selbst. Im Endeffekt hast du jetzt gerade Fragen gestellt und ich habe die beantwortet und ich habe mich selber nur daran erinnert, wie wichtig nochmal Sexualität ist und die ganzen Erkenntnisse und Informationen nochmal abgerufen, genauso wie Lisa das gemacht hat. Und ähm, im Endeffekt ist das ja immer nur so eine Reflexion von uns selbst, ja? dass wir die Dinge sagen, die ihr ja auch in euch tragt und ihr sagt Dinge, die wir in uns tragen. Ja, Im Endeffekt ist ja irgendwo alles eins. Und äh, das erfährt man übrigens auch auf Psychedelika, da kriegt man auch <lacht> nochmal den Beweis für. <lacht> Deswegen, äh, wer sich mal damit auseinandersetzen mag oder auch mehr Informationen braucht, Einfach mal der inneren Stimme Gehör schenken und schauen, wo der Kompass einen hinbringt. Dankeschön für eure Zeit.
1: Schöner Dank von uns aus, dass du dir wieder die Zeit dafür genommen hast und dass du mit dabei warst. Du bist sicher auf dem Weg tiefer zu dir selber und wir hoffen, dass wir die weiter auf dem Weg begleiten dürfen.
0: Und wir freuen uns schon über dein Feedback und wünschen dir von Herzen alles Gute. Mehr von uns erfährst du auf
3: www.christophonkim.de oder auf Instagram unter Christoph und Kim. Bis zum nächsten Mal.